0: Bienvenidos, bienvenidas zu einer neuen Folge des Kuba-Casts. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und auch schön, dass ich wieder hier bin. Das Thema Kuba war so ein bisschen out in letzter Zeit. Reisen ging ja irgendwie nicht, wisst ihr alle. War so ein Problem, aber jetzt gibt es doch Sachen, über die man berichten sollte. Und zwar zum 1. Januar 2021 wird endlich, seit 2013 angekündigt, der COC, der cook abgeschafft Und alles läuft auf den kubanischen Peso hinaus. Das ist unser Thema heute. Ja, der CUP geht, der Peso Nacional, der CUP, der bleibt und der Dollar natürlich auch. Also das werden wir uns heute jetzt genauer angucken, weil es geht nicht nur um eine Währungsreform, sondern ganz stark auch noch in Richtung grundsätzliche Reform der Wirtschaft. Vor einigen Tagen hat Präsident Dias canel angekündigt im Fernsehen, dass die lang erwartete Währungsreform jetzt zum 1. Januar kommt und das wird auch die kubanische Wirtschaft mächtig durchwirbeln. Also er hat nämlich auch angekündigt, dass es ein ganzes Reformpaket sein wird mit Gehaltserhöhungen und Subventionsstreichungen. Die Regierung verspricht sich in dem Fall ähm, Impulse für die schwache Ökonomie und will sich aber auch darum kümmern, dass die Härten entsprechend abgefangen werden, weil natürlich wird so eine Reform zu Härten führen und man will eben nicht, dass bestimmte Sachen passieren, die in anderen Ländern passiert sind, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war 1989 in China. Da fing das gerade massiv an mit der Reform und die ersten Leute saßen auf der Straße, bettelten und waren eben, es gab, also es gab kein Netz mehr für die, die waren raus aus ihrer Einheit, genannt Betrieb. Und ähm, dann waren sie wirklich ganz auf der Straße und Kuba scheint zumindest den Willen haben, das zu, zu vermeiden. Und das finde ich auch ganz gut so. Musik Ja, also was wird passieren mit Cook und CUP, der seit 1994 existierende Peso-Konvertibel? Der Cook wird durch den Peso-National, die Moneda-National, auch COP abgekürzt genannt. Und ähm, da hatten wir vorher ja eine parallele Währung. Wir hatten also zwei Währungen, die auch miteinander austauschbar waren im Verhältnis 1 zu 24 üblicherweise. Und dieses künstliche System, was ursprünglich den Dollar mal äh, ersetzen sollte, wird jetzt wieder abgeschafft. Ähm, passenderweise gibt es den Dollar auch wieder offiziell auf der Insel, also passt irgendwo auch. Also wir haben dann nur noch eine kubanische Währung, aber wahrscheinlich eben danach äh, dann gleichzeitig auch noch ein Devisensystem. Aber nichtsdestotrotz, das meiste wird weiterhin in Pesos Nationales laufen und man spart natürlich aus ganz simpler Sicht jetzt diesen diesen ganzen Doppelaufwand, doppelte Währung, Wartung der Währung, man muss sie ja drucken, man muss die fälschungssicher machen, man muss sie austauschen. Also diese ganzen Kosten, die dadurch entstehen, die fallen auf jeden Fall weg und das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache. Sonst gibt es natürlich eine ganze, eine ganze Reihe von Problemen, unter anderem eine unglaubliche Inflationserwartung. Aber wir werden sehen, was da kommt. Erstmal noch zu den Details. Also bis zum 1. Juli können die COC umgetauscht werden und in, in COP, also in Pesos Nationales, in Modena National. Und ähm, ja, bis dahin haben wir noch Zeit. Wenn ihr auf, als Touristen jetzt auch auf Gelten sitzt, dann ähm, habt ihr nicht viel Zeit, die umzutauschen. Ja, äh, so ist das halt. Wir haben als Touristen aber auch noch ganz andere Probleme, nämlich folgendes, aktuell kaufen wir im Verhältnis 1 zu 24 Pesos Nationales und ähm, das ist ein Kurs, der natürlich wahrscheinlich jedenfalls auch offiziell so durchgesetzt wird, wenn man jetzt aktuell auf der Straße sich die Preise anhört, also ich bin da nicht auf der Straße, ich weiß das nicht, ich höre das nur woanders her. Dann wissen wir, dass der Preis für einen Dollar 40 bis 50 COP ist. Würde also heißen, wir als Touristen, die wir dahin auf die Insel, haben dann etwa halb so viel Kaufkraft, solange man nicht in ähm, Illegalität tauscht. Was ich auch jedem abraten würde, das wird von der Polizei natürlich verfolgt. Und wer da erwischt wird, ja, auch wieder ein Beispiel aus China, hat es einen von uns erwischt. Das ist nicht nett. Also insofern, ähm, ja, mal sehen, was das äh, so bedeutet für unsere Kaufkraft. Aber so ganz formal wird unsere sich halbieren. Die Inflationserwartungen sind auf jeden Fall ein großes Problem. Und man geht von einem dreistelligen Betrag einer Inflation aus, also wirklich über 100 Prozent, wo dann auch immer. Aber also ziemlich viel wird da kommen und das muss man natürlich irgendwo abfangen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man auf der anderen Seite die Gehälter und Einkommen der Bevölkerung steigert. Also das muss sich wie die Waage halten und wenn sich das die Waage hält, dann ist es einfach so, als wenn man eben da ein paar Nullen an die Währung ranhängen würde und dann macht es auch nichts aus. Also insofern muss man mal gucken, und der Staat versucht eben das Ganze aufzufangen. Angedacht sind Erhöhungen des Gehalts um das Fünffache und man weiß nicht, ob das bisher reicht und man will keine Schocktherapie, behält sich, behält sich also auch vor, das später noch anzupassen. Ja, um euch mal eine Relation zu geben, was das so bedeutet, momentan sind die Durchschnittsgehälter bei 250 bis 500 Pesos Nationales. Das wird jetzt angepasst auf 2100 als Mindesteinkommen. Also schon eine deutliche Erhöhung. Ein Arzt wird dann 5.560 Kup bekommen, ein Lehrer 4.010, ein Journalist 3.610, Direktor vom Staatsunternehmen 9.510 und ein Rentner 1.520. Finde ich auch spannend. Also der Rentner kriegt weniger als das Mindesteinkommen. Ja gut, also davon muss man dann auch leben. Aber auf jeden Fall ist es halt beim Rentner immer noch das Dreifache von dem Maximalen, was man früher verdienen konnte. Also auch eine gute Erhöhung. Dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Gruppe von Leuten, die das nicht trifft. Also da wir um den staatlichen Sektor, wir reden um den staatlichen Sektor und es gibt sieben Millionen Arbeitende in Kuba. Davon sind fünf Millionen beim Staat und zwei Millionen, ähm, die arbeiten im informellen Sektor oder arbeiten auch überhaupt nicht. Also von den sieben Millionen Arbeitswegen sind knapp, äh, wenn man das ausrechnet, sind knapp 30 Prozent. Die sind raus aus dem System, also für die gibt es keine Gehaltserhöhung. Dadurch, dass in letzter Zeit auch mal mehr Leute aufgehört haben zu arbeiten, na, also ein, eine Partei hat gearbeitet und die andere hat eben nicht gearbeitet oder äh, sich um die Kinder gekümmert oder sowas, ähm, und dann trifft das natürlich die Leute härter. Also wir werden mal gucken, wie sich das auf der Straße auswirkt. ist Auf jeden Fall eine Konsequenz. In Vorsicht, in Voraussicht auf die Inflation werden wohl aktuell, nach meinen Informationen an den Banken, eher große Noten ausgegeben. 100er, 200er, 500er. Wenn man die früher hatte, dann war man, er wird was aufgeschmissen, weil keiner wechseln konnte. Also die kommen jetzt gerade auf die Straße. Wenn man die Innovation jetzt mal also für Leute betrachtet, die Einkommen bekommen, was wir gerade gemacht haben, dann muss man auch die andere Seite nochmal sehen und das sind die Unternehmen, die Staatsunternehmen vor allen Dingen und ähm, wie wird das mit denen weitergehen? Die Staatsunternehmen müssen auf alle Subventionen verzichten, also wirklich alle. Und ähm, dann haben wir damit natürlich einen zweiten Faktor, der die Preise treibt. Wenn die Staatsunternehmen jetzt kein Geld vom Staat mehr bekommen, dann müssen sie das Geld natürlich woanders, woanders herkriegen. Und das sind natürlich die Leute, die ihre Produkte kaufen, also die Konsumenten, die Touristen. Und um dann noch das Gleiche an Geld reinzukriegen, müssen die Firmen also ganz krass auch die Preise erhöhen. Und dann schauen wir mal, wie das wiederum sich auf den Preis auswirkt. Und der Staat will natürlich da auch entgegenwirken und will den die Zuschüsse pro Person in der Bevölkerung auf 1.500 CUP erhöhen, COP, also Pesos Nationales, und damit sind wir ähm, schon in dem ganzen ähm, System drin der Subventionen. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, wie das geregelt werden soll. Und grundsätzlich will der Staat auf jeden Fall hart ins Preisgefüge eingreifen, wenn sich da zu viel verschiebt, also harte Strafen sind da angedroht und wir haben das ja auch schon mitbekommen bei den Almendronis, also den, den Sammeltaxis, die dann sich nicht anpassen wollten, da hat der Staat hart durchgegriffen, damit die Preise niedrig bleiben, um, egal ob das Benzin steigt oder nicht, also der Staat könnte trotzdem stärker kontrollieren, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Bleiben wir nochmal bei den Staatsunternehmen und da gibt es auch eine ganz krasse Sache, die haben nämlich bisher eine ziemlich künstliche Form der Buchhaltung gehabt, also die konnten den Peso National gegen den COC 1 zu 1 tauschen, also nicht 1 zu 24 wie draußen, sondern die konnten 1 zu 1 tauschen und die müssen jetzt plötzlich das 24-fache an Geld aufbieten, weil die müssen jetzt mit diesem alten neuen Wechselkurs arbeiten, also dem richtigen Wechselkurs arbeiten. Und das ist für ca. 40% der Staatsunternehmen, so schätzen das Ökonomen, ein Problem, denn die machen nach den neuen Regeln einen Verlust und machen also eigentlich auch aktuell schon Verlust, jetzt wird nur subventioniert und ähm, jetzt geht es halt denen an den Kragen, denn ohne die subventionen geraten die natürlich in Bedrängnis müssen also ihr Geschäftsmodell ändern oder geben die Insolvenz. Das kann also bis zur Arbeitslosigkeit von Leuten führen. Man weiß natürlich nicht, wie der Staat darauf reagiert, aber Möglichkeiten sind plötzlich da. Es ähm, gibt auch eine positive Seite für die Unternehmen, so ist es ja nicht, denn die Unternehmen können jetzt am Markt teilnehmen. Auf der anderen Seite dürfen die Unternehmen also auch bis zu 80% ihrer selbst erwirtschafteten Devisen selbst behalten, müssen diese nicht mehr an den Staat abgeben. Wir sehen also eine Ausdifferenzierung von Staatsunternehmen entgegen. Also Unternehmen, die in irgendwelcher Form harte Währung erwirtschaften können, Geschäfte mit Touristen, selbstständigen Dollarbesitzern exporten, die werden besser gestellt. Also mir fällt das so ein Beispiel an von einem Unternehmen, was Schiffe gewartet hat, also eine Werft wahrscheinlich in die Richtung, ich weiß es gar nicht genau, aber die haben im Nebenerwerb dann auch noch diese schönen Oldtimer lackiert und das hat ihnen natürlich Geld eingebracht und das wird ihnen dann Devisen einbringen. Also insofern, wenn die Unternehmen flexibel sind und dieses Unternehmen hatte halt die Möglichkeit, die hatten halt eine entsprechende Ausrüstung, konnten äh, hatten Farbe und alles, konnten eben auch Autos anmalen, ansprühen. Die haben das eben genutzt und dann haben die plötzlich einen Bereich, wo sie wieder Geld machen können. Also solche Sachen zum Beispiel sind dann wichtig. Also insofern wird es da einige interessante Entwicklungen gehen. Ich bin gespannt, wie weit das geht. Auf jeden Fall gibt der Staat den Unternehmen ein Jahr Zeit, sich neu auszurichten. und Dann sehen wir uns in einem Jahr wieder und schauen dann, was hier mit den Unternehmen geworden ist, die sich nicht angepasst haben. <Musik> Warum Mikade jetzt? Warum zu diesem Zeitpunkt, wenn doch 2013 schon angekündigt würde, dass diese Reform kommen würde? Ja, Gruber ist in einer schweren Krise. In diesem Jahr wird die Wirtschaft um mehr als 10% einbrechen, ganz massiv im zweiten Halbjahr. Corona ähm, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, aber auch Trumps Embargo hat die Kubaner hart getroffen. Venezuela, die haben viel Geld an Kuba gegeben über Öl, die haben jetzt auch Probleme, denen geht es auch nicht gut. Und dann gibt es natürlich die hausgemachten Probleme mit der sozialistischen Wirtschaft. Dann gibt es einen hohen Schuldenberg. Kuba kann seine Schulden nicht mehr bedienen, ähm, hat ein Schuldenmoratorium ausgehandelt oder ist dabei. Also es ist ein riesiges Problem. Und langsam kommt zu viel zusammen. Dann haben wir jetzt also auch eine Reform. Wir haben einen neuen Präsidenten und der hat auch dann entsprechenden Einfluss und der zieht diese Reform jetzt durch. Also das ist schon sehr spannend, was da gerade passiert und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die da reinspielen. Der COC war also eine Zwischenlösung, das war auch klar und jetzt ist die Zeit also reif, ihn abzulösen und das wird eben durch diese zusätzlichen Reformen nochmal ein ganz viel weiterer Weg oder zumindest ein anderer Weg. Und deswegen auch die Frage, welcher Weg wird es? China hat schon vor Jahren in Kuba geraten, den chinesischen Weg zu gehen. Das hat Kuba damals noch abgelehnt und war aber schon ziemlich erschockt, dass entsprechende chinesische Diplomaten das offiziell auch wirklich verkündet haben und Kuba angemahnt haben, diesen Weg zu gehen. Nun scheint es also, dass die kubanische Regierung inzwischen dazu bereit ist, und wie gesagt, in China waren das ganz schön Härten am Anfang und ich hoffe, dass das nicht in die Richtung geht und die kubanische Regierung kündigt auch an, dass das nicht in die Richtung gehen soll, dass man also diese Reformen stärker abfedern wird. Und das wäre natürlich ein sehr schöner Weg, ein bisschen freier, ein bisschen sozialdemokratischer vielleicht, aber eben auch mit einem starken Staat, der sich um die Schwächeren im System kümmert. Also wir sind gespannt, was da kommt. Auf der anderen Seite gibt es eben dann auch mehr Kapitalismus, mehr Möglichkeiten. Ausländische Unternehmen dürfen investieren, ähm, Entrepreneure in Kuba dürfen mehr machen. Wohin das führt, werden wir sehen. Auf jeden Fall zum 1.1.2021 geht hier ziemlich was los in Kuba. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht und werde wieder darüber berichten. Musik Ich freue mich, dass ihr hier so lange zugehört habt und auch dieses durchaus schwierige Thema so im Audio verfolgt habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir folgt auf dem Podcast und dann kriegt ihr nämlich auch die anderen Episoden. Sonst könnt ihr auch auf cubanews.de gehen. Dort findet ihr meine Artikel, auch meinen Newsletter. Also insofern bleibt dran. Ich berichte hier immer weiter, was so in Kuba passiert und ähm, bin auch gespannt auf eure Meinung. Also wenn ihr dazu Ideen, Anregungen etc. habt, dann schreibt mir einfach an dietmar.cubernews.de Cubanews mit C und dann kriege ich eine Mail von euch und kann euch darauf antworten. Ja, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Euer Dietmar.